0: Esto es Jesucristo es la solución, bienvenidos En el Evangelio de Mateo capítulo 16 y la pregunta que tenemos para responder en esta noche es ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y esa pregunta es interesantísima porque los discípulos en una ocasión la hicieron Estando en medio de la tormenta, en el mar en medio de la turbulencia, de las turbulentas aguas y los vientos fuertes y Jesús se levanta y Él reprende al mar y al viento le dice que enmudezca y los discípulos se preguntaron a sí mismo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cierto? Y, y, ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Jesús? Y yo quiero que en esta noche a la luz de la palabra nosotros tratemos de descubrir y acentuar nuestras convicciones De quién es ese Jesús que dijo ser el Hijo de Dios y que la Biblia lo confirma como tal Y que la Biblia lo hace, lo manifiesta y la Biblia lo revela como el Señor del Universo pues en Mateo capítulo 16 versículos 13 en adelante encontramos un episodio que nos va a ayudar a comprender esta gran verdad Dice la Biblia viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas y él les dijo Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Esta pregunta me parece Extraordinaria hermano ¿Ah? Jesús No se queda solo Satisfecho Con que le digan Lo que la gente Piensa Y créame que, que Creo que Jesús No estaba tanto Tan interesado en saber Lo que la gente Decía como saber ¿Qué pensaban sus seguidores? Porque creo que ahí está la esencia del mensaje. Ahí está lo que realmente el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Ustedes, ¿quién dicen que soy? Y es interesante porque pareciera que después de un periodo de silencio parece ser que Pedro allí es el único que se atreve porque la Biblia allí lo registra respondiendo. Simón Pedro le dijo... Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces Él respondió diciendo Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas de, de las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas no sé si los demás discípulos no se atrevieron a hablar No sabemos si los discípulos, si el resto de discípulos no sabía No sabían responder o no tenían cómo responder a la pregunta Lo que sí vemos aquí es un hombre que parece ser que Por lo que Jesús dice o le responde luego Parece ser que Pedro acierta en la respuesta de saber quién es Jesús y yo quisiera en esta noche decirles que la manera en que veamos al Señor Jesucristo impactará cada aspecto de nuestras vidas Nuestra creencia, nuestro carácter, nuestro ser y nuestro hacer y por supuesto determinará nuestro destino eterno yo, yo, yo sí quisiera que usted pudiera comprender esta gran verdad Porque de la manera como usted y yo veamos al Señor Jesucristo Eso repercutirá en nuestras convicciones, en nuestras creencias En nuestro carácter, en nuestro ser y hacer permanentemente Y por supuesto determinará nuestro destino eterno Hay gente que tiene su destino eterno embolatado Porque no sabe quién es Jesús, hay gente que está creyendo que Jesús Jesús es un simple hombre, que Jesús es el, el, el mono de Galilea Que la gente habla del ojizarco, que el hombre habla, que la gente habla del man La gente no sabe quién es Jesús y si no sabemos quién es Jesús No podemos definir nuestra eternidad porque Él y únicamente Él es el único Que puede traer vida eterna al ser humano, quién es Jesús Creo que esta es una de las preguntas que todo cristiano debería poder responder o contestar sin titubear. Y yo quisiera en esta noche preguntarle, si a usted hoy le hicieran esa pregunta, alguien saliera y le dijera, sabe, yo quiero saber quién es ese Jesús que usted sigue, ¿qué le respondería a usted como creyente? ¿Qué respondería usted como creyente? ¿Qué fundamento bíblico tiene? ¿Qué bases bíblicas tienes? Bases bíblicas estructurales que te permitan responder con convicción y determinación y que esa respuesta sea lo que abra el camino para que otros conozcan a ese Jesús que tú y yo proclamamos. Creo entonces que esa es la, una de las preguntas que todo creyente debería responder sin titubear Sin embargo entendemos que muchos creyentes no se sienten capaces de explicar Quién es el Señor y Creador de sus vidas, hemos sido salvos Bautizados asistimos al templo con regularidad cantamos alabamos bendecimos al Señor apoyamos los ministerios que conforman la iglesia es más aportamos con nuestra economía para la extensión del reino de los cielos servimos al Señor de diferentes maneras pero sin embargo la pregunta de quién es Jesucristo en el momento de preguntar esto es probable que muchos no sepamos responder con claridad a esa Majestuosa pregunta quién es Jesús y escúcheme venimos al templo cuando podemos hacerlo nos congregamos Tenemos la biblia participamos de los ministerios hacemos una infinidad de cosas concernientes a la iglesia o al desarrollo eclesiástico de la iglesia, pero a veces no sabemos responder o no podríamos responder a esta pregunta de quién es Jesús. Y por supuesto, Hermanos esto es porque hay diferentes ideas con relación a esta pregunta La razón de esto es porque tenemos mucha información Tenemos opiniones falta, falsas, tenemos influencia de este mundo Pero también tenemos influencias religiosas Que no nos han permitido descubrir con claridad quién es Jesús Y esto por supuesto forma una falsa idea de quién es Jesucristo cuando nuestra mente divaga y entonces el uno dijo esto, el otro dice esto y el otro dice esto Y lo más curioso es que a veces la referencia más precisa que tenemos de Jesús es lo que hemos oído de otros Y no porque hemos desarrollado la determinación y no hemos decidido ir a la fuente verdadera que es la palabra de Dios y que con la ayuda del Espíritu Santo podamos descubrir en las Escrituras, la Biblia, como única fuente verdadera y como único libro que nos puede informar de manera precisa y con verdad quién es Jesús. Ningún escritor, ningún libro por más exceler que sea te va a poder hablar de quién es Jesús como la Biblia. Porque cuando Dios quiso revelarse a través de su Hijo Él dice que su palabra, esa palabra se hizo carne Cristo es la palabra hecha carne así que nadie, ningún libro Por más especial que sea podrá hablarnos tan claro y darnos a conocer Tanto de Jesús como su propia palabra, la Biblia, la Biblia por eso se hace tan trascendental y tan importante que los creyentes desarrollemos el sano hábito De descubrir a la luz de la palabra del Señor a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo Vemos pues que a la luz del texto que después de que Jesús pregunta a sus discípulos Lo que otras personas creían de él o pensaban de él también Jesús se apresta para hacer la misma pregunta a sus discípulos y eso lo encontramos en el versículo 15 ¿Quién dicen que yo soy? ¿Quién dicen ustedes? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y al parecer, parece que Pedro es quien se atreve a responder y a responder de la manera correcta Por lo que luego Jesús le dice en el versículo 16 y 17 encontramos que Pedro dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y entonces el Señor le dice Pedro bienaventurado eres porque no te lo reveló sangre ni carne Sino mi Padre que está en los cielos, mis amados hermanos y tenemos que decir que Pedro no llegó a esa conclusión por sí mismo Pedro no llega a esa conclusión por ser el discípulo superdotado el más rápido al pensar o el más precoz Pedro llega a esa conclusión por lo que exactamente dice Jesús el Padre Celestial se lo reveló el Padre Celestial se lo dio a conocer y eso es lo que Usted y yo necesitamos en este tiempo clamar al Padre Para que nos revele al Hijo y clamar al Hijo para que Nos revele al Padre y clamar al Espíritu Santo para que El Espíritu de Dios nos revele al Padre y al Hijo Ay Señor Jesucristo Clamar al Padre para que el Padre nos revele al Hijo Y cuando el Padre te revela al Hijo eso trae convicción Y cuando clamas al Hijo para que el Hijo te revele al Padre Porque nadie conoce al Padre sino por el Hijo Y a quien el Hijo se lo revele Y clamar al Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios Nos revele tanto al Padre como al Hijo Eso es lo que dice Mateo 11, 27 Todas las cosas dice Jesús me fueron entregadas por mi Padre y dice claramente que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora bien yo quisiera que en esta noche desarrollemos... Un par de preguntas, un par de interrogantes que tengo aquí para ir respondiendo la pregunta que tenemos como base de nuestra predicación esta noche ¿Quién es Jesús? y para descubrir quién es Jesús la pregunta es por dónde deberíamos comenzar para entender quién es Jesús Y aquí debemos partir del hecho de que para creer en Cristo es necesario saber quién es Él Nadie puede creer en Cristo si primero no sabe quién es Él y una vez que ya le hemos recibido como nuestro Salvador personal Ese conocerle tiene unas consecuencias en nuestras vidas, cuatro consecuencias más exactamente es en primer lugar cuando usted y yo entonces entendemos y conocemos quién es Jesús ese conocerle moldeará nuestro carácter y esto significa que cada día seremos transformados a la imagen suya la razón por la que usted y yo necesitamos saber quién es Jesús y entender que Él es nuestro Salvador Y que solamente creyendo en Él tenemos vida eterna, Él comenzará a moldear nuestro carácter Lo segundo es que ese conocimiento impactará nuestras creencias porque terminaremos o saldremos De lo falso para entrar a lo verdadero, saldremos de las ideas y entraremos a las convicciones De la palabra del Señor, Jesús obra en nuestra mente para darnos la seguridad que necesitamos Y para cambiar nuestras perspectivas Y convicciones y juicios Para convertirnos a lo que realmente Él quiere que nosotros sepamos Ese conocimiento impactará nuestras creencias El conocimiento de Jesús impacta nuestras creencias Y esto sí que es importante Porque terminaremos hermanos Dejaremos de creer en las fábulas Y en las historietas Y comenzaremos a creer Verdaderamente en lo que la palabra de Dios dice Ese conocer a Jesucristo influirá en nuestro estilo de vida Es el tercer aspecto o el impacto que trae a nuestra vida Influirá nuestra vida de acuerdo a lo que dice Segunda de Corintios 5 17 seremos nuevas personas Las cosas viejas pasan y aquí vienen a ser hechas nuevas ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel que transforma mi vida Y Él quiere transformarme nuestro antiguo estilo de vida pasará y ahora comenzará una nueva vida porque sé quién es Jesucristo. Ese conocer determinará en cuarto aspecto nuestro destino eterno y esto es importantísimo porque esta es la razón principal por la que debemos conocer a Jesús. Esta es la razón trascendental por la que necesitamos conocer a Jesús Porque nuestra eternidad está determinada en saber y en reconocer quién es Jesús En Juan 17 3 Jesús ora por sus discípulos y Él dice claramente que la vida eterna Es que lo conozcan, que conozcan al Padre como el único Dios verdadero Pero que lo conozcan a Él, a Jesucristo a quien el Padre ha enviado esa es la vida eterna que conozcan a Dios la vida eterna no es que usted sea un religioso la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo enviado por el Padre para que a través de él y solamente a través de él podamos tener vida eterna el segundo aspecto que quiero mencionar es cómo describimos a Jesús en este en este aspecto de conocerlo frente a este aspecto resaltamos algunas verdades importantes con relación a describir a Jesús y entramos entonces iniciamos por vamos a dar inicio por lo que realmente necesitamos conocer de él iniciamos por los comienzos y vamos a iniciar por el nacimiento ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús por esta época donde todo el mundo celebra el nacimiento de Jesús. Pero no saben quién es Jesús. Y entonces el nacimiento de Jesús fue profetizado 700 años. Antes de ser concebido por el Espíritu Santo. Y que naciera entonces de una virgen allí en Belén. Pero Jesús debemos saber que Él existía. Desde antes de la fundación del mundo. Cuando leemos Génesis 1.26 cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen. Él estaba hablando con la eternidad, con la, con, con la trinidad. Se refiere a esa obra de la trinidad en la creación. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El Hijo de Dios operando desde el inicio. Ciertamente los comienzos de Cristo lo hacen ser completamente diferente a cualquier ser humano, por lo tanto no lo podemos igualar o no lo podemos comparar con ningún ser humano. Entonces, los inicios, cómo fue que Cristo comienza, cómo se da la aparición de Jesucristo, eso nos va a ayudar a comprender quién es él, pero también viene otro aspecto importante que es son sus nombres. Los nombres de Jesús, Jesús es llamado por diferentes nombres en la Biblia Como por ejemplo la Biblia lo llama el Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz, Salvador, Emanuel Maravilloso Consejero, Dios Fuerte entre otros nombres, son nombres únicos de Él Todos estos nombres con los que la Biblia describe a Cristo nos ayudan a conocerle mejor Como todos esos son nombres ayudamos Nos ayudan a conocerlo mejor No podemos dejar de estudiarlos cada día Y aprovecho para recomendarle Hay un librito muy bonito Es un libro así pequeño de bolsillo Un librito Los nombres de Cristo Se los recomiendo Los nombres de Cristo Escrito por un hombre muy interesante Y le va a ayudar Cuando usted Cuando usted conoce los nombres de Cristo Con los nombres con los que Cristo es, es revelado en las escrituras y créanme que no hay nada más especial que cuando uno está orando, orar de acuerdo a los nombres de Dios en primera instancia Pero también orar con los nombres de Cristo, los nombres con los que la Biblia se refiere al Espíritu Santo por ejemplo Orar de esa manera hace que tu oración sea sustancial, sea, hace que tu oración sea poderosa porque eso le da una identidad a usted como creyente pero también tenemos no solamente los nombres de Dios Sus atributos, conocer a Dios, conocer a Jesucristo con sus atributos Cuando hablamos de los atributos de alguien nos referimos a las cualidades o características propias de una persona Especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza y en este sentido nuestro Dios Posee atributos y Cristo posee atributos que comparte con nosotros que son los atributos compartidos con los que él nosotros los hombres podemos eh, de alguna manera asemejarnos al Señor por ejemplo un atributo con el que el Señor que el Señor comparte con nosotros es el amor nosotros podemos amar, él es amor un gran atributo de Dios es que él es Dios de amor pero Él quiere que nosotros también aprendamos a amar y nos llena de su amor para que nosotros amemos La misericordia, Él es Dios misericordioso y Él quiere que nosotros seamos misericordiosos Ese es un atributo que el Señor comparte con nosotros pero Dios en Cristo también Y Cristo también posee atributos exclusivos es decir que ningún otro ser contiene Tiene esos atributos como cuáles la omnisciencia, la omnipresencia ni siquiera Satanás Puede imitar esos atributos de Dios Satanás no puede estar dos veces No puede estar en varios lugares al mismo tiempo Por eso la Biblia nos habla de principados la Biblia nos habla de potestades, la Biblia nos habla de gobernadores de las tinieblas Que son los agentes satánicos a través de los cuales Satanás Toma control de territorio, de lugares, de hogares, de casas, de, de, de personas Pero Satanás como tal no puede estar en, un, en dos lugares al mismo tiempo En cambio nuestro Señor Jesucristo, Él sí es omnipresente Él está aquí con nosotros, Él está contigo allí en casa Está más allá y más allá en otro país, en otra ciudad él está en el mundo entero Él es el Dios y esos atributos De Dios son atributos Exclusivos de Él Necesitamos entonces Conocerlo y saber Quién es Jesús Pero también la Biblia nos va a decir que Jesús Es la Deidad De Dios Él es la Deidad y esto Lo que nos dice es que el Hijo de Dios Vino a este mundo en forma Humana pero nunca dejó De ser Dios aunque limitó su, sus atributos, el uso de sus atributos divinos Él siguió siendo el omnipotente, el omnisciente y el omnipresente En primera de Juan capítulo 5, versículos 5 al 8 La Biblia nos dice quién es el que vence al mundo Sino el que cree que, que Jesús es el Hijo de Dios Y este este es Jesucristo quien vino mediante agua y sangre esa es la humanidad de Cristo vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad porque son porque tres son los que dan testimonio en el cielo Dice claramente el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu hablando el Espíritu Santo, el agua y la sangre, el agua haciendo referencia a la palabra de Dios y la sangre haciendo referencia al sacrificio de Cristo. Estos tres son, de esos tres concuerdan el Espíritu Santo el agua, símbolo de la palabra de Dios, la sangre, símbolo del sacrificio de Cristo. Así como en el cielo tres dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así en la tierra da testimonio, quienes dan testimonio, quien da testimonio del Padre, el Espíritu Santo En esta tierra quién da testimonio del Hijo, el Espíritu Santo Pero quien da testimonio del Padre y del Hijo, la palabra, la palabra, el agua da testimonio del Padre y del Hijo Pero quién da también testimonio del Padre y el Hijo, la sangre, el sacrificio de Cristo quién es Jesús Jesús fue humano y esta es de las verdades más gloriosa y no quiero entrar en un estudio de teología sistemática en esta noche Pero quiero mencionar algunos aspectos de esta parte tan trascendental de la vida cristiana, de, de lo que es el cristianismo La deidad de Cristo Jesús se humanó, Él tomó forma de hombre y créame que estas son de las verdades maravillosas y trascendentales de la vida de fe El Jesús hombre aunque siguió siendo Dios Jesús también era y fue un hombre La única diferencia con nosotros es que fue sin pecado dice la palabra del Señor El Señor vino a revelarnos al Padre y a morir por nuestros pecados Y la única manera de morir por nuestros pecados era que Él se humanara, que Él tomara forma humana por eso el Espíritu de Dios puso en María Por eso el Dios eterno escoge a María y entonces pone allí en su vientre al Salvador del mundo Y Él toma forma de hombre, Juan 1:14 nos dice aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria como la, la del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad. Y en Filipenses 2. Versículo 6 al 8. Nos dice la escritura. El cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios. Como cosa a que aferrarse. Dice la escritura. Sino que se despojó. A sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre. Se humilló hasta a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Sin la humanidad. Cristo no puede ir a la cruz porque era necesario que alguien pagara y derramara sangre, sangre preciosa por los pecados de la humanidad. Y en este caso solo Cristo lo podía hacer en Hebreos 5 7 nos dice también y Cristo en los días de su carne Mire esto Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente Allí la Biblia nos está hablando de la humanidad de Jesucristo Pero Jesucristo también fue un hombre de amor y aquí encontramos una gran bendición, nos enseña acerca del amor, Él nos enseña a amar Pero mucho más importante, Él demostró su amor para con nosotros ¿Y cómo lo hizo? Muriendo en la cruz del Calvario, Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel quien Él cree no se pierda más tenga vida eterna y Romanos 5, 8 nos dice Mas Dios muestra Su amor para con nosotros en que siendo Pecadores Cristo murió por nosotros en Tercer lugar vamos a descubrir de qué Manera Jesús se describió a sí mismo Para que nosotros le conozcamos y sepamos Quién es Él, de qué manera Cristo se se describió a sí mismo pues la Biblia nos va a decir que él se describió como el buen pastor Juan capítulo 10 versículo 11 dice yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas Jesús nos ama y nos dirige como el buen pastor mientras nos provee para nuestras necesidades Y protege nuestras vidas de todo peligro Salmo 23, 1 el Señor es mi pastor y nada me faltará Ese es el Dios que nosotros tenemos ese es Jesús, Él se describió a sí mismo como el buen pastor y Él quiere que usted y yo le conozcamos como el buen pastor y que cuando alguien a usted y a mí nos pregunte quién es Jesús no solo podamos decir Él es mi Salvador, Él es Dios, Él es la Deidad, Él es el Dios omnipotente que podamos decir también Él es el buen pastor y Él quiere cuidar de ti pero Jesús también se describió a sí mismo como el pan de vida Juan 6.35 nos dice Jesús les dijo yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús nos alimenta de forma espiritual para que podamos crecer y que podamos ser semejantes cada día más a Él. Él no solo nos provee físicamente, Él nos provee espiritualmente y Él dice yo soy el pan. Por eso hay que comer la palabra, en estos días en un devocional lo titulé así No coma cuentos, coma Biblia, no coma cuentos, coma Biblia Porque cuando usted y yo comemos la palabra de Dios Cuando comemos la palabra, nos alimentamos de la palabra Entonces no andaremos hambrientos espiritualmente no andaremos languiciendo allí hermano nuestra vida, nuestra vida estará fuerte, estable Y el Señor quiere alimentarnos con su palabra de forma espiritual Para no solamente para que crezcamos sino para que cada día seamos semejantes a Él Jesús también se describió a sí mismo como la vid verdadera Juan 15 1 nos dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador eso lo dijo Jesús y el versículo 5 del mismo capítulo 15 el Señor dijo yo soy la vid verdadera vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer nosotros somos las ramas que estamos insertados a la vid que Jesús y mientras permanezcamos insertados, enganchados en Él, podremos dar fruto y podemos ser las personas que Él quiere que nosotros seamos. Jesús también se describió a sí mismo para que usted y yo lo conozcamos como el camino, la verdad y la vida Juan 14, 6, Él dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí La única manera en la que podemos recibir la vida eterna es creyendo en Jesucristo, punto no pastores que mi abuelita me dijo, me hizo jurar No pastores que mi mamá, mi papá me hizo jurar Que es que yo tenía que amar la virgencita Hermano cuando se trata de ir al cielo Cuando se trata de la vida eterna Jesucristo es el único camino Cuando se trata de experimentar la, la libertad Por la verdad solamente la verdad Que Jesucristo te hace libre Y cuando quieres ir a la eternidad Solamente a través de Él lo puedes hacer la verdad y la vida está en Jesucristo, Él es el único camino, Él no es uno de tantos caminos, Él es el camino. Pero pastor existe, hermano pueden existir los caminos que sean, usted podrá encontrar caminos para ir a Cali, a Nueva York, a la China, donde quiera ir. Pero cuando hablamos del cielo solo Jesucristo es el camino, la ruta es Jesucristo. Es como cuando usted quiere ir a cierto lugar y le dice mire para llegar a tal lugar usted tiene que irse por aquí No pero es que si me voy para allá entienda que es por este camino Para llegar a otros lugares puede tomar otro sitio, otro lugar, otro camino Pero cuando hablamos de la vida eterna Jesucristo y yo quiero que esto le quede claro a usted Y que usted en este tiempo usted y yo podamos compartir esta verdad para ir al cielo es solamente a través de Jesucristo Y por eso necesitamos preguntarle a nuestros familiares Amigos y compañeros dónde quieres pasar tu eternidad Si quieres pasar tu eternidad con Dios Debes entregar tu vida a Cristo, punto Pero Jesús también se describió Como un hombre que llevó una vida extraordinaria la vida de Cristo fue una demostración de amor, compasión y misericordia Nunca estuvo demasiado ocupado para no ayudar a alguien en necesidad Amó y recibió a los niños aunque otros los rechazaron Incluso mientras se dirigía a Jerusalén dice que rechazaban a los niños Poco antes de morir en la cruz se detuvo para sanar a los ciegos Para sanar a los enfermos esa vida extraordinaria es la que el Señor quiere que usted y yo vivamos y cuando usted y yo sabemos quién es Jesús, esa vida de Jesús se manifestará en nosotros. Por eso inicié diciendo que de la forma como nosotros concebimos quién es Jesús, eso impactará nuestra vida de forma trascendental, para bien o para mal. Y en cuarto lugar, ¿cuál fue la misión de Jesús?, para que sepamos quién es Él y podamos responder adecuadamente ¿Cuál fue su gran misión? Pues el Hijo de Dios vino al mundo por diversas razones Pero la principal misión fue venir al mundo para salvar a los pecadores Mateo 1.21 nos dice y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Jesús salvador esa es su gran misión, esa es su gran, esa fue su gran misión, venir a salvar En su libro el pastor Miguel Núñez, en su libro Jesús Así se llama el libro Jesús, en uno de sus capítulos el pastor Miguel Núñez dice Si la necesidad del hombre hubiese sido Sanidad él nos hubiese enviado un médico Si la gran necesidad del hombre hubiese sido Económica él nos hubiese enviado un Economista pero por cuanto la gran Necesidad del hombre es el pecado él nos Envió un salvador esa es la gran misión De Jesús salvar, salvar y yo creo en ese Dios que sana claro que creo en ese Dios Que sana creo en ese Dios que bendice material y físicamente. Creo en ese Dios. Pero mis amados, la principal tarea de Jesús es salvar vidas, salvar vidas, salvar vidas del castigo eterno, salvar vidas de la ira eterna, salvar vidas del infierno. Él vino para salvar. Él vino también para revelarnos al Padre. En Mateo 11, 27, Él nos dice... Que Él nos revela al Padre, Él vino para morir en la cruz y dar su vida como pago por nuestros pecados Mateo 20, 28 nos dice como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Él vino para dar su vida en rescate por muchos, preciosa iglesia, Él vino para resucitar y vencer la muerte esa fue otra razón por la que vino Jesús y cuando queremos responder quién es Jesús necesitamos saber que Él vino para resucitar y vencer la muerte y por lo tanto los que en Él creemos aunque estemos muertos viviremos eso fue lo que dijo Jesús en Juan capítulo 11 eso es lo que dice la escritura yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto Vivirá, servimos a un Dios vivo iglesia Servimos a un Dios vivo, no servimos a un Dios que se quedó en la cruz, no servimos a un Dios que se quedó en el sepulcro, servimos a un Dios que se levantó al tercer día dentro de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre, como lo dice allí en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 y 4, el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras y que fue Sepultado y resucitó Al tercer día conforme A las escrituras hay un Dios Que vive y reina Para siempre y ese Dios Es tu Dios y es mi Dios por eso tú y yo necesitamos tener claridad de esto Él vino para resucitar y vencer la muerte Él vino para enseñarnos la verdad Para edificar la iglesia Y para darnos seguridad de vida eterna Pero también Él vino para interceder por nosotros Ante el Padre Celestial Romanos 8.34 nos dice ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió Sí, más aún el que ha resucitado, el que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros bendito sea el nombre de nuestro Dios Y gloria sean dadas a Cristo que intercede por ti y por mí delante del Padre Yo quisiera terminar en esta noche con un interrogante más Este es el sermón de los interrogantes pero es que es interesante cuando uno se hace preguntas y uno puede ver cómo la Biblia comienza a responderlas. Y yo quiero finalizar esta noche con este interrogante. ¿Cómo se supone que debemos responder a Jesús cuando por fin sabemos quién es Él? ¿Cómo debería la iglesia responder? Cómo debería responder usted, cómo debería responder yo, cómo debería responder cada creyente después de saber quién es Jesús. Yo encuentro cuatro desafíos en esta noche que quiero dejar en su corazón para que usted y yo respondamos de forma adecuada. Cuando sabemos quién es Jesús, lo primero que necesitamos saber es que cuando sabemos quién es Jesús nuestra respuesta es confiar plenamente en Él, confiar en Él plenamente para nuestra salvación. Número dos, debemos someternos a Él como Señor de nuestras vidas, que es? Cuando comprendo quién es Jesús, le confío plenamente mi vida, le confío plenamente mi salvación, pero también me someto a Él como mi Señor y mi Salvador. Cuando comprendo y entiendo quién es Jesús y por fin lo logro comprender no mi respuesta debe ser servirle fielmente Servirle fielmente Hay gente que no le puede servir Porque claro no saben quién es Escúchenme mis amados hermanos Si hay algo que se me ha metido En el corazón desde el momento En que conocí a Cristo es que le dije Señor yo quiero hacer las cosas De manera excelente porque Yo no le estoy sirviendo a cualquier hombre Yo no le estoy sirviendo al vecino Yo le estoy sirviendo Al Rey de Gloria, al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y yo quiero dar mi vida completa para servirle a Él Servirle con fidelidad De tal manera Que Él no se avergüence de nosotros Servirle Con fidelidad Y mi respuesta cuando sé Quién es Él, mi cuarta Respuesta debe ser compartir con Otros sus verdades Oh gloria a Cristo ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Se si ha entendido esta noche quién es Jesús Él espera una respuesta De usted y de mí Y esa respuesta está enmarcada En estos cuatro aspectos Confíele su vida Y su salvación al Señor Jesucristo Lo segundo que debe hacer Es someterse a Él Como el Señor que Él es Tercero, que debe hacer es servirle con fidelidad. Lo cuarto, que debe hacer: si ha entendido quién es Jesús, comparta con otros las verdades con las que usted y yo hemos sido salvos. Y es que solo en Él, por Él y a través de Él, tenemos vida eterna. De esa manera sabremos y habremos cumplido con la tarea, Iglesia quién es Jesús. Ya tiene usted en esta noche a partir de esta palabra y espero que haya tomado notas y si anhela tener este mensaje escrito a través del Facebook, escriba, llame a la congregación y le podemos dar las copias de este escrito para que usted tenga allí vuelva a estudiar quién es Jesús y con todo amor se le dará porque lo que nos interesa es este, que la iglesia sepa quién es ese ser al que adoramos, al que exaltamos, al que llamamos Rey y Señor, al que llamamos Salvador e Hijo de Dios Señor te damos gracias esta noche por tu palabra, gracias Señor porque siempre hay una palabra que nos alienta Siempre hay una palabra Señor que nos hace saber tu voluntad y tu voluntad es que te conozcamos Señor Aun cuando llevamos tiempo en la vida cristiana Aun cuando hemos leído la Biblia varias veces Señor todavía necesitamos saber quién eres tú Y Yo te ruego Señor que tú te sigas revelando a nuestra vida Espíritu Santo nuestra oración en esta noche es Revelanos a Jesús Revelanos a Jesús y quita toda ignorancia de nuestra mente y de nuestro corazón. Quita toda enseñanza religiosa. Quita toda enseñanza que no manifiesta quién es Jesús en nuestras vidas. Señor, rogamos que nos saques de toda religiosidad, Dios eterno, y que tu palabra se encargue cada día de revelarnos quién es Jesús. Espíritu Santo, esa es nuestra oración en esta noche. Oh Dios revelanos al Hijo Padre Celestial revelanos a tu Hijo Jesucristo Señor Jesús revelanos al Espíritu Santo y te rogamos a ti Espíritu Santo revélanos al Padre y revélanos al Hijo y te rogamos en esta noche que esta palabra no pase desapercibida que en este tiempo donde todo el mundo se apresta Señor para una celebración que nada tiene que ver con la persona de Jesucristo Te rogamos que tu iglesia Señor se convierta en mensajera Que la iglesia pueda decir quién es Jesucristo Que la iglesia pueda con firmeza, con convicción, con fe, con determinación Poder dar a conocer quién es Jesús Tú eres nuestro Salvador Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios en el nombre de Cristo Jesús Y mientras la iglesia sigue orando allí Es probable que en esta noche alguien esté conectado allí por primera vez Y quizás usted no sepa quién, no es, quién es Jesús o de pronto tenía confusión De quién era Jesús pero esta noche ha entendido y comprendido que una Verdad Gloriosa que revela la Biblia de Cristo Es que Él es Nuestro único Salvador Y si en esta noche usted quiere entregarle Su vida, darle su vida Confiarle Su salvación, su vida eterna La eternidad A Jesús yo le invito a que Le abra el corazón y haga conmigo Esta oración, dígale Señor Jesús Hoy reconozco que Tú eres el único Salvador del mundo Eres el camino la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por ti. Dígale, Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Dame vida eterna, esa vida que solo tú puedes dar, esa vida abundante que tú nos ofreces. Y te ruego, Señor, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. En esta noche te ruego que pongas en mi corazón la presencia del Espíritu Santo y que a partir de hoy sea Él quien me guíe y quien me permita caminar en tu perfecta voluntad gracias Dios por el regalo precioso de Cristo el Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias por escucharnos comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución más que un nombre, una verdad.